0: Всем привет! Это Максим Ильяхов, Тиньков, журнал и наш очередной подкаст. Давно у нас не было в эфире, потому что, ну, честно скажем, не было повода. Друзья, вы писали нам письма о том, когда будет следующий подкаст, но, ну, как сказать, если делать подкаст просто ради того, чтобы сделать подкаст, вам это быстро надоест. Мы ждали момента, когда появится что-то реально интересное в эфире, чтобы все мы могли это обсудить, Погоревать о том, как неправильно люди разные об этом пишут И чтобы пришла Екатерина Мирошкина и рассказала все, как на самом деле И сегодня Екатерина Мирошкина с нами, чтобы рассказать нам о новой вещи Которая вызвала недоумение даже у самых уважаемых адвокатов, юристов и бухгалтеров в нашей стране Катя, добрый вечер
1: Добрый вечер
0: я слышал, что Владимир Путин дал всем работодателям деньги, чтобы все сотрудники смогли съездить в отпуск за счет федерального бюджета, взять с собой мам, пап, родителей, супругов, и все это датируется государством российским. Так ли это?
1: Я тоже про это слышала и читаю про это до сих пор. Было бы хорошо, если бы это было действительно так, но это не так. Такие слухи начали ходить примерно полгода назад. Суть слухов заключалась в том, что якобы подписан новый закон, по которому работодатели будут давать своим работникам деньги на покупку путевок. Причем контекст этих слухов и заголовков СМИ был такой, что работодатели обязаны оплачивать отдых работников. Все это очень заманчиво звучало и обнадеживало. Я сначала сама почти в это поверила, но, как ты знаешь, пока я не прочитаю закон в оригинале, никаких разборов не будет. Читатели еще с апреля забрасывали нас письмами. Причем не с просьбой разобрать этот закон, а с просьбой объяснить, как получить реально эти выплаты. Потому что в законе речь шла о приличной сумме, по 50 тысяч рублей на час человека. Причем не только на самого работника, но и, как ты правильно отметил, еще и на членов его семьи. Причем на каждого. И действительно, в апреле 2018 года был принят закон, который условно можно назвать, что это закон об оплате
0: туристических путевок за счет работодателей. Подожди, я уточню. Это, уточню. это апрель от прошлого уходящего года, правильно? Да, это апрель уходящего года. Почему принят это... закон уже, да, был?
1: Да, он был принят, подписан 23 апреля 2018 года. Но вступает в силу там это прям написано, только с 1 января 2019 Получается, что существование самого этого закона – это не слухи. И если прочитать эти поправки в отрыве от контекста, потому что на самом деле этот закон, он работает не сам по себе, а вносит такие небольшие уточнения в две сложных статьи налогового кодекса. И в самом законе эти статьи не приводятся. То есть, если их не знать... Это,
0: это не, не трудовой кодекс, правильно я понимаю? Нет,
1: нет это не трудовой кодекс.
0: Друзья, обратите внимание, мы сейчас с вами мы говорим не о законе, который касается ваших трудовых прав. Мы говорим о законе, который, внимание, касается налогов. Это важно. Сейчас дальше это будет, насколько я понимаю, существенную роль играть. Правильно? Да.
1: Тогда в апреле мы рассказывать об этом не стали. Хотя нас очень просили, ну, потому что до вступления в силу было 8 месяцев, все еще могло измениться. Но теперь уже ясно, что с 2019 года закон все-таки заработает. Ну вот поэтому пришло время разобраться и рассказать.
0: Так, и что же там на самом деле написано?
1: На самом деле этот закон касается в большей степени именно работодателей. Если точнее, то он касается бухгалтеров, которые считают налоги, не работников. Его суть в том, что с 2019 года при расчете налогов компаниям, предпринимателям, у которых есть работники, разрешили учитывать в их расходах те суммы, которые потрачены на путевки. Но не любые суммы, которые они потратили, а максимум по 50 тысяч на каждого работника и члена его семьи, причем только на путевки по России. Чтобы понять, какова вообще суть этих поправок, я в двух словах объясню отчасть про расходы компаний, в которых мы все работаем. Каждая такая компания считает налоги. Ну, например, налог на прибыль. Она берет из своих доходов. Уменьш... Вычитает расходы и 20% от разницы платит бюджет Погоди, а
0: почему 20%?
1: Потому что ставка налога на прибыль ага. такая 20% Понятно угу. э, Те расходы, которые можно принимать для уменьшения доходов, они строго регламентированы То есть какая-то компания, завод, рекламное агентство или еще какой-то бизнес Он не может взять все свои реальные расходы за месяц и вот их все вычесть из своих доходов Государство говорит, что при расчете налога на прибыль я вам разрешаю уменьшать доходы только вот на эти виды расходов и дает конкретный список. И вот вам еще один список на всякий случай для расходов, на которые никогда не, не вздумайте уменьшать доходы. То есть есть два таких списка, и их нужно очень строго придерживаться. Я просто приведу пример. Например, компания может потратить деньги на что-то ну, реально полезное, там даже социально важное в масштабах государства, очень нужное для развития бизнеса. Ну вот никак не обойтись без этих затрат. Но уменьшить на них доход нельзя, и... Нужно платить больше налогов. Вот расходы на оплату путевок для сотрудников как раз были в таком
0: списке. Которые нельзя принять, правильно? Да.
1: Например, работодатель решил купить одинокой маме, путевку для ее ребенка. В санаторий захотел его отправить.
0: По своей душевной доброте? Сам по себе захотел, да?
1: По своей душевной доброте или так предусмотрено трудовым договором с одинокой мамой. Ну, неважно. Просто вот он так сделал. Или есть многодетная семья. Да, она живет и работает на Камчатке. Работодатель берет, оплачивает им билеты на море. Допустим, менеджер перевыполняет план, ему покупают путевку там куда-нибудь на горнолыжный курорт, на Красную Поляну. Вполне реальная ситуация и в вполне полезные расходы, но доходы на эти расходы компания уменьшить не может. Не имеет права. И платит налоги так, как будто бы этих расходов на путевки полезные у нее вообще не было. И в какой-то момент законодатели задумались, что вот такая ситуация, она мешает развитию туристической отрасли в России. Я подчеркиваю, именно в России, потом расскажу, почему это важно. И они разрешили работодателям вот тем самым законом учитывать потраченные на путевки деньги при расчете налога. И с 2019 года своей доходы компании могут уменьшать, в том числе на те суммы, которые они потратили на путевки работников. Вот собственно и все. То есть, если работодатель раньше оплачивал путевки, то он будет оплачивать их и дальше. Просто теперь сможет немножко меньше платить налогов. Те компании, которые никогда не оплачивали работникам путевки, они не обязаны это делать в 2019 году. Но есть такой нюанс. Если раньше компании, ну представим, компания у нее там в трудовом договоре или в какой-то корпоративной политике прописано, что каким-то сотрудникам она покупает путевки. И раньше фирме все равно было, за какую путевку платить. В Турцию или в Сочи, в Альпу или на Красную Поляну, в Норвегию или на Алтай. Но теперь будет не все равно. Потому что любой компании, которая покупает путевки своим сотрудникам, теперь выгоднее купить путевку именно на российский курорт. Потому что расходы будут те же, но в случае покупки путевки на российский курорт, можно уменьшить налог на прибыль. А если покупать путевку за границу, то нельзя. Поэтому чьи-то планы на лето могут измениться.
0: То есть, если, например, у меня был договор с работодателем, и он говорил, что каждый год он по какой-то причине будет мне покупать путевку, и раньше я мог ехать в Турцию, в Египет, куда угодно, вот где мне хотелось, и он мне это оплачивал, потому что мы с ним так договорились, то теперь он скажет, дружок, а давай-ка я тебя отправлю не в Турцию, а на Камчатку, потому что я смогу это, на эту сумму уменьшить свои налоги, правильно?
1: Да, он сэкономит не очень большую сумму, но по сравнению с путевкой в Турцию, все-таки это будет реальная экономия в деньгах.
0: Кстати, а уменьшит он свою сумму налогов или он уменьшит налогооблагаемую базу?
1: Вот это тоже очень важно понимать, потому что... Пишут разную ерунду уменьшит он именно налогооблагаемую базу ну даже не так это правильно называется он уменьшит свои доходы потому что база появляется уже потом он из своих доходов вычтет стоимость путевки и на разницу уже начислит налог то есть это экономия на налогах не в полной сумме путевки ну, если вот считать конкретно в цифрах, то если он оплатит путевку в Турцию и потратит 50 тысяч рублей, и такая же путевка на Камчатку, то он сэкономит 10 тысяч рублей
0: налога. Но это в масштабах большой компании может быть довольно существенной экономией, если она покупает много таких путевок. Правильно понимаю?
1: Да, но есть еще один нюанс. Я тоже, наверное, надо о нем рассказать. Есть такое ограничение, что вот эти расходы, которые можно вычитать из доходов при расчете налогов, они не должны превышать 6% от зарплатного фонда. Причем в эти 6% Входит еще ДМС и оплата лечения, если вообще такие преференции предусмотрены, предусмотрены для работников. И можно посчитать, что при зарплатном фонде в миллион рублей, ну не самом маленьком, да, там, средняя какая-то компания, э, на путевки можно потратить только 60 тысяч рублей. То есть только эту сумму можно вычесть из расходов. Потратить можно и 600 тысяч, пожалуйста. Но меньше дохода уже нельзя. А если есть еще страховка медицинская, то я боюсь, что у кого-то совсем ничего не останется, чтобы потратить это на путевки с уменьшением
0: налогов. Ну, то есть, по сути, это просто хороший такой информационный повод протрубить на всю страну, что работодатели за счет России будут вам платить за ваши отпуска. Но на самом деле эта экономия маленькая. Компании им сильно много всего ограничивают. И всех обеспечить и облагодетельствовать отпусками они, в общем-то, не смогут. Да,
1: примерно так. Или это закон, который позволит сэкономить на налогах очень большим компаниям с огромными фондами зарплатными, с большим количеством сотрудников. Но мне кажется, что именно такие как компании, как правило, и оплачивают своим работникам путевки куда-нибудь. Потому что представить это в масштабах небольшого бизнеса, ну, конечно, невозможно совершенно.
0: Я читал в интернете, что сотрудник любой имеет право прийти к работодателю и потребовать, чтобы ему оплатили отпуск, поездку там, за границу или по России, что он как будто бы имеет на это право. Насколько это миф или реальность? Я тоже
1: такое читала. Конечно же, это миф. Никто не может прийти к работодателю и потребовать от него 50 тысяч рублей потому что его семья решила поехать в кисловодск вся эта оплата путевок по россии или не по россии это исключительно добровольная штука то есть это не обязанность работодателем никаких субсидий и льгот государство на это не выделяет то есть такое условие в компании может появиться внезапно. Ну, например, фирма заключила выгодный контракт и весь отдел продаж решил поехать отдохнуть на Байкал. Возможно такое? Возможно. Но это не было обязанностью фирмы до этого контракта. Или, допустим, условие об оплате путевок может быть прописано в трудовом договоре изначально, когда работник устраивается на какую-то должность, он видит, что в его договоре есть условия, есть обязанность, которую работодатель сам на себя взял. Допустим, раз в год он оплачивает проезд на любой российский курорт и обратно. Причем оплачивать, что оплачивать, работодатель решает сам. Он может оплачивать только проезд, только проживание в гостинице, просто давать 20 тысяч рублей
0: к отпуску, на покупку путевки. В смысле, наличкой отдать он может, да?
1: Ну, это будет не наличкой. По условиям этого закона работодатель должен заключить договор напрямую с турагентством или с туроператором. Но если мы говорим просто об оплате путевок, то в какой форме это сделает работодатель, в какой захочет. Ну, может, конечно, и наличка, естественно, по расходно кассовому ордеру, если он все правильно оформляет. Как угодно. То есть работодатель решает сам. Может быть, он придумает такое условие, там, родился ребенок у работодателя, на тебе путевку и, и супруги. Или отработал какой-то человек компании 10 лет. К такому рабочему юбилею ему покупают путевку на курорт. Но как работодатель захочет, вот так он и сделает. А если он вообще не захочет, он этого не сделает, и никто его за это не накажет.
0: Друзья, подчеркнем здесь очень важное. Это все абсолютно добровольно. Если вы хотите добиться от своего работодателя, чтобы он вам купил путевку, это нужно с ним решать путем переговоров. Никакими путинами, никакими федеральными законами вы тут его не напугаете и не замотивируете. Это полная чушь, то, что пишут в интернете про то, что вам обязаны эту путевку. К сожалению, а может и к счастью, не знаю, но это вот такой факт.
1: Я еще хочу тут добавить, что у кого-то может появиться желание сходить, допустим, к работодателю в какой-то небольшой компании и рассказать, что вот если оплатить путевку, то можно будет... Таким образом, чуть-чуть сэкономить на налогах и, ну, допустим, повысить мотивацию персонала. Так вот, я хочу предупредить, что оплата путевки для работодателей, с одной стороны, это экономия на налоги на прибыль, но с другой стороны, стоимость такой путевки облагается сверху страховыми взносами. То есть еще около 30% от стоимости путевки работодатель платит бюджет за счет своих денег. И кроме этого, при определенных условиях, не буду там рассказывать нюансы, но нужно еще с работника удержать налог на доходы со стоимости
0: этой путевки. То есть это еще, еще плюс 40-45% получается?
1: Да. На самом деле, если компания не собиралась и никогда не оплачивала путевки, то никакой мотивации у нее это делать ради экономии на налоги на прибыль нет, потому что расходы при внезапной оплате, ну вот год назад она никому не платила, а сейчас решила платить, они совершенно несоизмеримы с экономией.
0: Отпуск отменяется, друзья, не будет никаких путевок у нас, если вы не сотрудник завода на Крайнем Севере, в общем, ничего этого у нас не будет. Слушай, а хорошо, а что вообще может, можно у работодателя получить, или из, не знаю, из очевидного или из неочевидного, что наше Слушатели могут не знать о своих правах. Но раз уж мы заговорили о том, чтобы ты пришел к работодателю и что-то попросил, есть такие вещи?
1: На самом деле работодатель может предложить что угодно. В каких-то компаниях сотрудникам покупают медицинские страховки, где-то разрешают бесплатно питаться в столовой, дают абонементы в спортзал за счет фирмы. А кстати, путевки при этом могут совершенно не оплачивать. Где-то оплачивают обучение на конкретных условиях. Например, человеку оплатили курсы или половину стоимости, и он обязан отработать потом 5 лет. Чтобы узнать, какие преференции есть у конкретного работника на конкретной должности в конкретный период времени, нужно читать свой трудовой договор, коллективный договор, разные правила трудового распорядка, которые часто никто не читает и в глаза не видел, ну и просто спрашивать у работодателя. Главное здесь помнить, что подходить и требовать 50 тысяч рублей на путевку бесполезно и незаконно. Но это то, что касается каких-то добровольных преференций. Вот там захотел работодатель поить всех бесплатным кофе. Пожалуйста, не захотел, просто отменяет это и никого больше не поет. Но есть у работодателей много обязанностей, а у работников гарантии прав, которые им гарантируют закон. Такие гарантии бывают для всех, например, наплачиваемый отпуск. Всем положено, независимо там, от должности, зарплаты и места работы. Оплата больничных, декретных, компенсации при увольнении. Установить кондиционер в жарком офисе. Обязаны. Обогреватель в холодном павильоне. Обязаны. Обеспечите какими-то инструментами, компьютерами, если это нужно для выполнения рабочих обязанностей. Это тоже обязанность работодателя. Дать денег на проезд. Если движение по работе обязаны. Давать время на диспансеризацию, проводить обязательные медосмотры, обеспечивать безопасность на рабочем месте, ну и, конечно, вовремя зарплату платить. Если работник, например, едет в командировку, ему должны оплатить билеты и гостиницу. Это тоже обязанность. Есть гарантии для отдельных категорий. Ну, например, доноры, предпенсионеры, одинокие мамы, работники на Крайнем Севере. Для полицейских там отдельные гарантии, для врачей свои, для инвалидов свои. Но все это нужно изучать в каждом конкретном случае, потому что законов много, обязанностей много, гарантий прав еще больше.
0: Слушай, а давай, может быть, сделаем такую штуку? Но ну, я думаю, что читателям нашим и слушателям будет интересно узнать, а что вообще им должны работодатели.
1: Да, конечно, можем такое сделать, и... Да, ну это, наверное, будет там не, не полный разбор вообще для всех категорий. Мы, конечно, все не затронем, но для тех те обязанностей работодателей, которые касаются большинства наших слушателей, да, конечно, можем сделать такую памятку. Кроме тех обязанностей, которые вот описаны в трудовом кодексе, работодатель может взять на себя какие угодно еще. То есть в законе они не предусмотрены, но в трудовом договоре они предусмотрены. И может такое случиться, что человек трудовой договор не читал и даже не знает, что оказывается работодатель принял на себя какое-то обязательство. Например, оплачивать курсы или повышение квалификации там, стоимостью ну, 15 тысяч рублей в год. Я знаю, например, такие примеры, когда работники узнают об этом только под конец года, когда учиться уже не хочется и некуда, а сумма просто сгорает. Или там бесплатные обеды. Вообще, я советую всем как можно больше узнавать о своих трудовых правах. Помнишь, в первом подкасте мы рассказывали о компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении? Вот это как раз тот случай, когда желание защитить свои права у отдельно взятых людей, там трех или четырех человек, принесло пользу всем остальным. Я надеюсь, что это не последний такой случай, и мы еще не раз расскажем что-то интересное про права на работе. Кстати, сегодня у нас как раз вышла такая статья про дополнительный выходной во время диспансеризации. Советую. Тоже ее всем почитать и использовать.
0: Супер. Друзья, мы постараемся с Екатериной подготовить в ближайшее время. Ну, как мы? Екатерина подготовит, а я перепишу подводочку к статье и, возможно, даже к подкасту о том, какие права у вас есть, в самых общих чертах. Мы постараемся это сделать, я думаю, я надеюсь, до Нового года, чтобы в Новый год вы вошли уже с полным, осознанным, полноценным знанием о том, что вам должен ваш работодатель базово по закону. Я уверен, что мы сможем найти много интересного, помимо того, что знают все остальные люди. Катя, давай резюмируем вот то, о чем мы и говорили сегодня. Обычный человек, который нас сегодня слушает, который работает в фирме на зарплате, как изменилось его жизнь благодаря этому прекрасному закону, который сделали в апреле 2018 года?
1: Благодаря этому прекрасному закону жизнь этого человека не изменилась вообще никак. За исключением той особенности, что если ему раньше предлагали купить путевку за счет работодателя при каких-то условиях, то с большой долей вероятности в следующем году такую путевку ему предложат купить на российский курорт.
0: Вот так, друзья. Катя, большое спасибо. Друзья, я надеюсь, что то, что вы сейчас услышали, вам было полезно, и вы смогли избавиться от мифов и дезинформации, которой наполняется интернет в связи с этим законом. Катя, большое спасибо. Друзья, хорошего вам дня. Не доверяйте никому. Надеюсь, что то, что вы услышали сегодня было вам полезно. Меня зовут Максим Ильяхов. Это тиньков Журнал. Надеюсь, что услышимся скоро в новом подкасте о ваших трудовых правах. Счастливо.
1: Всего хорошего всем. Oh, mm -hmm. oh,